0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, gibt es noch ein paar Infos und zwar gibt es zurzeit auf Instagram einen Mitmach-Adventskalender auf dem Lucky Trails Instagram-Kanal und da kannst du ganz aktiv die kommenden Folgen Lucky Trails mitgestalten. Das ist ganz einfach, ich stelle jeden Tag in der Story eine Frage oder ich mache eine kleine Umfrage und während ich das hier erzähle, fällt mir ein, dass ich das heute noch nicht gemacht habe. Das kommt dann gleich noch und du kannst dort einfach anonym antworten und worum es eigentlich geht, ist ein bisschen euren Input für die nächsten Folgen aufzunehmen, für euch natürlich schönen Content zu produzieren und auch ein bisschen eure Erfahrungen mit in die Folgen Lucky Trails hineinzubringen. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr mitmacht. Instagram-Handle ist lucky.trails. Verlinke ich natürlich unten in der Infobox. Heute gibt es noch keinen Content aus dem Adventskalender, denn in der letzten Woche, das war ziemlich, da gab es den Advent schon, (lacht) auf jeden Fall letzte Woche in Folge 34 ging es ja um das Thema Beweglichkeit und da ganz spezifisch um das statische Dehnen. Und heute gibt es dann eben Teil 2 zum Thema Beweglichkeit und das, da dreht sich dann eben alles ums Dynamische Dehnen und um das sogenannte Mobilisationstraining. Das Thema Stretching haben wir letzte Woche schon ziemlich ausführlich uns angeschaut und ähm, ich denke, dass die heutige Folge ein bisschen kürzer sein wird. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, manchmal komme ich ins Reden. Naja, auf jeden Fall, letzte Woche haben wir das Thema Stretching schon mal besprochen und wir haben eigentlich so gesagt, es geht so drei Techniken des Beweglichkeitstrainings. Und zwei davon sind eben für uns Läufer besonders interessant, nämlich eben dieses, Stat- diese, dieses statische Dehnen und das Stretching, äh, bzw. das Stretching und dann eben dieses dynamische Dehnen. Und darum geht es eben heute. Während dieses statische Dehnen eher was ist, was du nach dem Training machst, gehört das dynamische Dehnen und auch diese sogenannten Mobilisationsübungen zum Warm-up und, ähm, und oder auch so in deinen Alltag. Obwohl ich jetzt zum Beispiel auch sage, ich mache auch statische Dehnübungen. Oft, ja, das habe ich euch letzte Woche erzählt, zum Beispiel nach dem Form ähm, ins Bett gehen, mache ich das und stretche quasi meinen Rücken einmal so durch. Ähm, genau, was dynamisches Dehnen und Mobilisationsübungen machen. Die entspannen nicht, sondern die sollen deinen Körper eigentlich auf eine kommende Beanspruchung so quasi vorbereiten. Und natürlich helfen sie auch dabei, deine Beweglichkeit insgesamt zu verbessern. Denn speziell bei diesen Übungen wird eigentlich so das Zusammenspiel von Gelenken und Muskeln gefördert. Das heißt, die Gelenke werden mobilisiert, die werden in ihrer Beweglichkeit angesprochen. Die Muskeln werden sanft gedehnt und gleichzeitig auch gekräftigt. Und eben das ganze Ziel der, der ganzen Übung, alles, was ähm, rund ums Thema Beweglichkeit geht, das Ziel ist eigentlich immer die Erhaltung und oder die Erweiterung von deinem Bewegungsumfang sozusagen. Ähm, das kenne ich persönlich auch aus meiner eigenen Krankengeschichte. Ich habe ähm, einen Ein in der Mobilität eingeschränktes Sprunggelenk. Das heißt, wenn ich so meine Füße quasi strecke und dann anziehe, dann kann der ich den einen Fuß viel weiter ranziehen als den anderen, der es halt irgendwo blockiert. Und wenn ich jetzt mich über mehrere Tage oder Wochen ganz gezielte Mobilisationsübungen mache für das Sprunggelenk, dann wird es besser. Aber ich merke halt leider auch immer, wenn ich es lange nicht gemacht habe, dann wird es halt leider immer wieder schlechter. Und deswegen heißt es da echt bei diesen kleinen Bewegungsübungen wirklich immer ein bisschen ähm, konstant dranbleiben. Ähm, bevor wir uns jetzt noch mal genau anschauen, was sind das für Übungen, ähm, vielleicht noch als wichtige Information, diese Übungen, das dynamische Dehnen und das Mobilisieren, das sind wirklich sehr, sehr sanfte Bewegungen. Ich denke, das hast du auch vielleicht schon in meinen ganzen anderen Podcast-Folgen gehört, dass ich eigentlich bei allem, was das Training angeht, einen sehr sanften Ansatz sozusagen vertrete. Das heißt, in diesem Fall werden deine Muskeln ohne einen ganz spürbaren Dehneffekt, jetzt anders als beim Stretching, ganz locker bewegt und erwärmt und eben auf die kommende Bewegung erst vorbereitet. Und ja, man sagt doch so ein bisschen, ja, so die Muskeln und Gelenke werden aktiviert. Und es geht wirklich darum, also deinen Körper vorzubereiten, Damit er sich dann in dem Training schnell und effizient bewegen kann. Warum ist das jetzt so wichtig, dass du da bestimmte Gelenke nochmal mobilisierst? Es geht eigentlich darum, dass du ganz ähnlich wie beim Stretching bestimmte Bereiche von deinem Körper ganz gezielt ansprichst. Und das sind vielleicht Bereiche, die ähm, insgesamt sonst vielleicht, sag ich mal, eher vernachlässigt werden oder die ähm, beim Laufen oder bei der Arbeit durch viel Sitzen nur sehr einseitig belastet werden. Und da geht es eben darum, quasi den gesamten Bewegungsumfang von zum Beispiel einem Gelenk mal durchzuspielen. Es ist nämlich so, dass tatsächlich die meisten Menschen, ob Läufer oder nicht, nutzen gar nicht den gesamten Bewegungsumfang aus, den ihr Körper ihnen theoretisch bieten würde. Und das kann tatsächlich langfristig natürlich zu Verletzungen oder zu einem höheren Verletzungsrisiko oder zu Haltungsschäden führen. Und darum ist tatsächlich das Warm-up, das Vorbereiten auf das Training so super wichtig. Ich glaube, ich habe es schon so zwei, drei, viermal gesagt, dass es gut ist und wichtig ist, dich vor der Trainingsbelastung aufzuwärmen und deinen Körper quasi langsam auf Temperatur zu bringen. Ich persönlich bin da jetzt auch kein super Vorbild drin, ich vergesse das Warm-Up auch schon mal ganz gerne oder ich mache dann nur so ein lockeres Einlaufen. Ähm, es ist aber tatsächlich gut, denn es macht deine Muskulatur ein bisschen geschmeidiger, wenn du dir vorher vielleicht zwei, drei, vier Minuten Zeit nimmst und eine aufgewärmte Muskeln, die können eben effizienter arbeiten und auch deine Gelenke sind nach diesem Warm-Up besser darauf vorbereitet, belastet zu werden. Und natürlich hängt die Intensität von deinem Warm-Up auch sehr stark davon ab, was dein Training jetzt ist. Also das kann tatsächlich auch mal nur ein lockeres Einlaufen mit so ein bisschen ähm, Armkreisen, Schulterkreisen, Beinekreisen sein, bis hin zu ganz gezielten 15 Minuten Kräftigungsübungen und und dynamischem Dehnen. Es kommt eben darauf an, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein sehr hartes Intervalltraining vor dir hast, da im Übrigen zum Intervalltraining habe ich schon mal eine Folge gemacht. Das müsste, lass mich nicht lügen, Folge 25 sein. Wenn du also sowas, ein härteres Training quasi vorhast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch ein intensiveres Warm-up, als zum Beispiel, wenn du jetzt auf, vorhast, nur so einen lockeren Lauf von 5, 8, 10, 15 Kilometern zu machen. Obwohl ich dir vor einem längeren Lauf schon auch empfehlen würde, dich ein bisschen besser aufzuwärmen. Was genau passiert in deinem Körper beim Aufwärmen? Was passiert da biologisch? Ich habe schon gesagt, das wärmt die Muskeln auf, das aktiviert die Muskeln. Und zwar so, also die Muskelspannung wird nicht verringert, aber die Muskeln werden besser durchblutet, die werden sehr sanft gelockert und wirklich so ja in Schwung gebracht. Und bei den Mobilisationsübungen, die sich eben auf die Gelenke beziehen, fängst du quasi an, deine Gelenke so zu schmieren. Das heißt, die Gelenkflüssigkeit in den Gelenken kommt in Bewegung und das kannst du dir wirklich so vorstellen, wie dein, dass dein Körper quasi geölt wird, wie man sagt ja so eine perfekt geölte Maschine. Das machst du auf jeden Fall mit den Mobilisationsübungen. Noch ein Tipp jetzt gerade, ist natürlich sehr kalte Jahreszeit. Im Winter solltest du dich, weil es eben draußen so kalt ist und du meistens ja von drin quasi nach draußen gehst und sofort losläufst, solltest du dich ein bisschen intensiver aufwärmen als jetzt im Sommer und was ich noch ganz gut finde ist, du kannst dich halt auch noch im Warmen erst aufwärmen und das zum Beispiel, also zum Beispiel du kannst im Treppenhaus das machen, dich aufwärmen und wenn du da ein bisschen aufgewärmt bist, die letzte Kleidungsschicht anziehen und dann kannst du raus und kannst sofort loslaufen. Und für uns Trailrunner ist es schon so, dass wir uns grundsätzlich besser aufwärmen sollten, als jetzt zum Beispiel Straßenläufer. Das liegt Vor allem daran, dass unser Terrain, auf dem wir uns bewegen, also die Wege, auf denen wir uns bewegen, die sind in der Regel deutlich anspruchsvoller. Und du musst quasi, du du beanspruchst halt deine Muskeln und Gelenke mehr auf einem Trail, als jetzt auf einer flachen Asphaltstraße oder auf einer einer Laufbahn. Ganz klar, es gibt jetzt keine, sage ich mal, hundertprozentige Garantie, dass dich dieses dynamische Dehnen und die Mobilisation davor schützt, dich zu verletzen. Diese Garantie gibt es halt einfach nicht und ich sag mal so Klassiker wie Probleme mit den Knien, Schmerzen im Schienenbein, die können halt trotzdem auftauchen, aber es kann dich halt schon vor größeren Verletzungen schützen. Ich habe aber tatsächlich selber auch, selbst wenn ich mich gut aufgewärmt habe, manchmal Probleme mit eben besagtem Sprunggelenk. Das kommt vor allem vor, wenn ich merke, dass ich meine Übungen sehr lange nicht gemacht habe oder dass ich so nachgelassen habe oder dass ich nicht richtig aufgewärmt war, nur so ein kleines bisschen aufgewärmt habe. Ähm, genau, das kann eben trotz allem noch passieren. So, jetzt aber. Was, wie funktioniert dieses dynamische Dehnen und was sind Mobilisationsübungen? Was kannst du da konkret machen? Ähm, dynamisches Dehnen, dynamisches Aufwärmen vorm Laufen Heißt, du nimmst eine Dänen-Position, die du auch aus dem Stretching kommst, relativ schwungvoll, aber Achtung, trotzdem noch kontrolliert ein. Also nicht so ruckartig, sondern du schwingst quasi dein Bein ähm, in die Position, wenn du jetzt ähm, deinen Hüftbeuger oder so aufwärmen willst, dann kommst du da relativ schwungvoll in die Position, hältst diese Position für einen kurzen Augenblick und dann kommst du zurück in diese Ausgangsposition und dann machst du das nochmal. Stichwort aus letzter Folge zum Beispiel die Oberschenkelvorderseite, du nimmst den Fuß relativ kurz hinten ans Gesäß und dann wechselst du die Seiten. Das heißt, dieser ganze Ablauf, der Bewegungsablauf ist dynamischer, ist fließender als eben beim statischen Dehnen, wo du ja den Fuß hoch nimmst hinten ans Bein und dann für 20 oder 30 Sekunden hältst du kannst diese Übung jetzt, sage ich mal, fünf, sechs Mal kurz hintereinander machen. Du kannst aber auch wechseln. Du kannst diese Übung miteinander verketten und jetzt ähm, quasi erst die rechte Oberschenkelvorderseite, dann die linke Oberschenkelvorderseite, dann die rechte Oberschenkelrückseite, linke Oberschenkelvorderseite und so weiter und so fort. Oder du kannst halt sagen, okay, ich mache jetzt erst fünf Mal die Übung für die rechte Oberschenkelvorderseite. Du kannst bei diesen Übungen... Anders als beim statischen Dehnen ähm, auch so ein bisschen sanft in den Positionen dich bewegen, sanft wippen, aber jetzt also jetzt nicht übertreiben. <lacht> Muss nicht ähm, jetzt was weiß ich wie ich hin und her schwingen, aber wenn sich das für dich gut anfühlt, dann kannst du ganz leicht in der Position so in so ein Wippen oder Schwingen kommen. Und ganz wichtig einfach Keine von den Übungen in irgendeiner Form übertreiben, also nicht ruckartig machen. Und das soll dich auch nicht müde machen, diese Übungen. Also die sollen dich vorbereiten, aber das ist nicht, das Warm-up ist nicht der Kernteil deines Laufs. Genau, soviel zum dynamischen Dehnen. Und ähm, bei den Mobilisationsübungen, da bringst du ja eben die Gelenke in, in Schwung. Also dynamisches Dehnen für die Muskeln, Mobilisationsübungen für die Gelenke. Und diese Übung nennt man auch Gelenkrotationsübung. Und das liegt daran, dass ganz viele von diesen Übungen damit zu tun haben, dass du die Gelenke, sag ich mal, so kreist oder rotierst. Und das sind alles auch Übungen, die kannst du sehr gut im Alltag einbauen. Und vielleicht machst du das schon mal manchmal so. Ja, manchmal macht man das zum Beispiel unbewusst, wenn man vorm Computer ganz lang gesessen hat und so ein bisschen Nackenschmerzen kriegt. Dann fängt man so an, den Kopf hin und her zu nicken und in alle Richtungen zu bewegen. Und jetzt habe ich das gerade gemacht und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man das nachher in der Aufnahme irgendwie hört, dass mein Kopf sich vom Mikrofon wegbewegt hat. Genau, aber zum Beispiel also Kopfnicken, Schulterkreisen, Fußkreisen, sowas, ähm, Rumpf, hin und her bewegen, das sind alles theoretisch Gelenkrotationsübungen. Beim Warm-up, ich mache die dann in der Regel in einer aufrecht stehenden Position, lässt die Arme locker herunterhängen und dann gehst du so einzeln durch die Gelenke, also zum Beispiel so fünf, sechs Mal im Kreis drehen, die Handgelenke, die Schultern, den Nacken hin und her bewegen, die Hüften, ähm, die Knie, die Fußknöchel, die Füße selber so ein bisschen in Bewegung bringen, wirklich alles mal so ganz kurz anbewegen sozusagen. Ganz wichtig auch hier und es kann man gar nicht oft genug sagen, ist, dass du wirklich alles langsam machst, nicht ruckartig und dass du jetzt nicht irgendwie enorme Kraft aufwenden musst, um eine bestimmte Bewegung zu machen. Und insgesamt dauert das wirklich nur ein ganz paar Minuten und du kannst eben den ganzen Körper dabei aktivieren, aber du musst das nicht. Du kannst auch hingehen und sagen, ah, jetzt gehe ich mal hin und konzentriere mich mal ganz bewusst nur auf die Mobilisation meiner Sprunggelenke zum Beispiel, Und auch das kann über einen längeren Zeitraum, wenn du das immer wieder machst, wirklich sehr gute positive Effekte für dich haben. Wichtige Bereiche, die oft vergessen werden, die aber für uns Läufer sehr wichtig sind, sind die Hüftgelenke. Ich glaube, das habe ich auch letzte Woche schon mal gesagt, dass die Hüftgelenke relativ wichtig sind. Und auch die Brustwirbelsäule wird ganz gerne mal vergessen. Das ist aber auf jeden Fall auch ein wichtiger Bereich, den du gut aufwärmen und mobilisieren solltest. Und langfristig wird dir das auf jeden Fall helfen, verletzungsfreier und auch besser zu laufen. Was ich noch so finde, man sagt immer so, ja, das soll sich sanft, das soll sich gut anfühlen, das habe ich jetzt gesagt. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn dein Körper dir bei diesen Übungen auf irgendeine Art und Weise signalisiert, Hallo, Achtung, das das ist sehr falsch, was du da machst, das tut mir weh, dann vertrau bitte deinem Körper. Das ist, wieder, das ist eigentlich genau dasselbe, wie als äh, ich über Ernährung gesprochen habe. Wenn dein Körper dir sagt, das und das möchte ich jetzt, das und das brauche ich jetzt oder das und das möchte ich jetzt nicht, dann ist das in der Regel sehr gut und dann ist das in der Regel richtig und gut für dich. Und umgekehrt, wenn dein Körper sagt, äh, äh, lass das lieber, dann ist das in der Regel eben nicht so gut für dich. Genau. Idealerweise machst du Zusätzlich zu den normalen Warm-up-Übungen jeden Tag fünf bis zehn Minuten so ein paar Mobilisationsübungen. Idealerweise, ich weiß, niemand von uns lebt in einer idealen Welt, aber zum Beispiel sowas wie mal die ähm, Schultern kreisen und den Nacken kreisen, die Füße ein bisschen äh, mobilisieren und bewegen, das kannst du tatsächlich auch einfach machen, wenn du am Schreibtisch sitzt und das tut einem gut. Mir tut das gut auf jeden Fall. Und was ich vielleicht auch noch ganz schön finde, ist zum Thema Warm-up, Für mich bedeutet Warm-up auch immer, das ist so ein bisschen, ja, so ein mentales Bereitmachen auf das, was kommt. Also aufwärmen, ganz am Anfang ist das sicher noch nicht so, aber aufwärmen kann auch zu so einer Art Ritual werden. Und auch dazu habe ich, glaube ich, schon mal eine Folge gemacht, das signalisiert quasi deinem Körper und auch deinem Unterbewusstsein, okay, es geht jetzt gleich los, gleich laufen wir los und ähm, du kannst dir damit quasi selber so ein bisschen helfen, mit den Gedanken, ganz bei dir zu sein, ganz beim kommenden Training zu sein und wer eben sehr aufmerksam ist beim Training selbst, der läuft tatsächlich weniger Gefahr, sich zu verletzen. Also auch, das kenne ich selber zum Beispiel auch, wenn der Long Run so zum Ende geht und gerade vor allem, wenn man dann so ein bisschen bergab läuft, eigentlich auf einfacher Strecke, dann verliere ich oft so ein bisschen die Konzentration, dann fange ich schon an, wieder über was anderes nachzudenken und dann tue ich mir, ich würde sagen, ich tue mir dann überproportional öfter weh. Also ich habe jetzt keine empirische Studie dazu gemacht. Aber ich habe das Gefühl, wenn sobald ich meine Konzentration verliere und anfange an tausend andere Dinge zu denken, was sehr, sehr oft passiert, weil immer sehr, sehr viel in meinem Kopf passiert, dann laufe ich eben auch einfach Gefahr, mir eher weh zu tun. Genau. Und das möchte ich nicht und deswegen. Kann eben, also das möchte ich nicht für dich so und deswegen kann eben dieses Warm-up für dich vielleicht auch zu so einer echten Routine werden und zu einem Ritual werden für dich. Ich finde irgendwie fünf Minuten, wie du dich darauf einstellst. Okay, jetzt gleich laufe ich los. Das übrigens ganz interessant, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn du mit deinem Hund läufst. Viele von euch haben. In der Adventskalenderfolge übrigens, in den Adventskalender-Fragen übrigens gesagt, dass die Hundefolgen zu ihren Lieblingsfolgen gehören. Und auch euren Hund, haben wir ja schon mal gesagt, wärmt ihr ja auf. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ihr euch selber auch aufwärmt. Ist ja logisch. Und ähm, meine Hunde haben auch so Rituale rund ums Laufen. Zum Beispiel, klar, wir gehen los, die tragen ihre Sportbekleidung und sehen aus wie kleine Supersportler, sehr, sehr süß. Und ähm, wissen dann auch so, okay, jetzt dieser ganze Vorgang zwischen, wir gehen jetzt los und jetzt macht die da ihr Warm-up und wir gehen so uns langsam locker ein und machen vielleicht nochmal die eine oder andere Übung, die gehör, das gehört für, für die beiden auf jeden Fall auch zu dieser Routine. Und ich merke auch schon mal so, wer wenn ich das nicht alles genauso gemacht habe, dann sind sie manchmal so ein bisschen irritiert und das irritiert dann wieder mich und bringt mich wieder aus der Konzentration. Und das wollte ich einfach nur noch sagen. So. Das war es tatsächlich zum Thema Beweglichkeit für den Moment. Ich denke, viele von euch machen vielleicht auch Übungen ähm, mit der Faszienrolle, mit der sogenannten Blackroll. Und da habe ich in naher Zukunft auch eine spannende Folge für euch vorbereitet. Heute aber noch nicht. Also ich hoffe natürlich, dass diese Folge trotzdem spannend war. Aber heute eben noch keine Folge zur Blackroll. Ich habe aber zum Abschluss dieser Folge dir noch einen Trail-Tipp mitgebracht. Und diesmal geht es über die Grenzen der Schweiz hinaus nochmal nach Frankreich. Und zwar wieder ins Trailrunning mekka nach Chamonix. Und dort laufen wir virtuell heute zusammen zum Aussichtspunkt Le Signal. Und insgesamt erwarten dich bei diesem Trailtipp knapp über 15 Kilometer allerfeinste Trails mit Traumpanorama, 1200 Höhenmeter Auf- und Abstieg. Also anspruchsvoll, aber sehr lohnenswert. Den Trailtipp findest du wie immer auf Komoot. Auch da verlinke ich dir natürlich nochmal unten ähm, den Zugriff zum trail tipp Und letzte Woche gab es ein klitzekleines ähm, Problemchen und deswegen konntet ihr letzte Woche den trail von letzter Woche noch nicht sehen. Der ist aber jetzt sichtbar und es tut mir sehr leid. Los geht's für diesen Trail-Tip an der Bahnstation plain de, Légue, plain de und das ist die Bahn, die dich auch zum Aiguille de Midi hochbringen würde, auf 3.777 Meter. Das ist äh, ziemlich abgefahren dort oben, aber so hoch gehen wir heute natürlich nicht. Du startest eben an der Talstation und läufst dann erstmal flach bis Richtung Friedhof und dann geht es schon ziemlich bald in den ziemlich happigen Anstieg durch den Wald. Ziemlich viele Serpentinen geht es hoch ähm, bis zu einer Alphütte. Und von dort noch weiter steil rauf zum Panoramahöhenweg, das ist der Grand Balcon Nord. Und auf der anderen Talseite verläuft der Petit Balcon Süd. Der ist bei Wanderern und Läufern sehr beliebt, sehr sonnig, im Gegensatz natürlich zum Balkon auf der Nordseite. Dafür ist aber der Grand Balcon Nord nicht ganz so überlaufen und nicht ganz so voll wie der Petit Balcon Süd. Und auch weil man natürlich bei dem kleinen Panoramaweg nicht so viel Anstieg zu bewältigen hat. Du folgst also weiter diesem Panorama-Höhenweg und dann ähm, erreichst du irgendwann den Punkt Le Signal und das ist wirklich ein fantastischer Ausblick auf das gewaltige Bergpanorama um dich herum und von da geht es weiter zum Mer de Glace, also zum Gletscher, da ist der Bahnhof Monton-Vert, da kannst du mit der Bahn runterfahren, da gibt es auch ähm, Einkehrmöglichkeiten oder du machst den relativ steilen Abstieg, der aber auch sehr aussichtsreich ist und sich auf jeden Fall lohnt. Und der bringt dich dann ähm, zurück ins Tal, zurück nach Chamonix. Und mit diesem wunderschönen Trail verabschiede ich mich dann heute von dir. Ich ähm, wünsche dir eine ganz tolle Woche. Bitte bleib gesund, pass gut auf dich auf, bleib verletzungsfrei, wärm dich auf, bevor du losläufst. Und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!